1: Jó reggelt, jó napot, jó estét kívánok! Ez itt az Index Kibeszélő című podcastja. Azoknak, akik nem követik a műsort, elmondom, hogy nagyjából fél órában beszélgetünk nagyon érdekes témákról. Így például most a BKV helyzete lesz az, ami hát mondjuk azt hogy lázban tartja az utazó közönséget, és ehhez Mertó vendéget hívtunk, Bola Tibort, üdvözlöm a BKV vezérigazgatóját. Üdvözlöm én is mindenkit! Köszönöm a meghívást! Mondjuk azon gondolkoztam, hogy hogy világíthatom meg az, hogy mi a a BKV és a BKK között. Ez a bemelegítő kérdés, jó? Azt mondja a gyakori kérdések.hu, hogy a BKK hasonló szerepet tölt be, mint egy a családban, megrendeli a feleségétől az ebédet, tőled a leckét, az öcsétől az autómosást, a nővérettől a rendrakást, a BKV pedig ezen közül a
0: családok, családtagok közül egy. Igen, mondhatni így is. Nekem van egy másik szemléletes példa a, a taxival kapcsolatosan, hogy a, a BKK tulajdonképpen a Dispatcher Központ, aki felveszi a rendelést, és a taxi, aki kimegy az utazsér, az, az pedig a BKV. De nem egyedül a BKV, a buszközlekedésnek kb. 60%-át csinálja a BKV, van más állami tulajdonú cég is, aki fővárosi és agglomerációban Működik a volánbusz, de a, a BTA ariva például e, egy magáncég, ő is két buszokkal jár, tehát a 40 százal... Itt egy versenyhelyzet van, de az összes többi ágazatban, így a villamos, metró, trollibuszban, e, helyzetben van a BKV. Ott nincsen, nincsen ilyen testvércég, nincs ilyen viszálykodás.
1: Amikor a hírek középpontjába kerül a társaság, akkor leginkább a pénzhiányról lehet hallani, vagy ugye az aktuális felújításokról, hiszen a 3 metró teljes szakasza ugye felújítás alatt, áll. most egy részét ugyan visszahozták az utazóközönségnek, mert a, éppen ezen a hétvégén szombaton három állomást át, át is adtak. Szerintem az egyik legfontosabb csomópontokat adták át, mert ott torlódnak össze a metrójáratok.
0: Hát igen, ahogy tudjuk, visszaadjuk. Ugye a 3 metró felújítása hosszú évek óta tart, Azért nehéz ez a felújítás, mert úgy kell felújítani, hogy közben működik a hármas metró bizonyos szakasza. Ha lezártuk volna az egészet, valószínűleg megbénult volna Budapest, és nem lehetett volna fenntartani ezt a közlekedési módot. így pedig megnehezíti az, hogy közben közlekedik a metró, ezért amígy, ahogy tudjuk, visszaadjuk az utazóközönségnek. Az északi szektort visszaadtuk, a déli szektort visszaadtuk, a legnehezebb a középső szektor, mert... Ott van a legtöbb utas, és a legmélyebbek az állomások, és ebből most hármat visszaadtunk az közönségnek, És azért jelentős ez, mert az egyik az a négyes metró csatlakozása, a másik pedig a négyes hatos villamoshoz csatlakozik, ami azt kell mondanom, hogy a Európa a világ egyik legforgalmasabb villamos vágánya, és ráadásul nappal működik, megállás nélkül. És a harmadik állomás pedig a ö, egyetemi megálló, ami nyilvánból az egészségüli intézmény elérése miatt nagyon fontos. Ez a
1: klinikák, igen. Ön mivel közlekedik?
0: Én is is van ö, szolgálti járművem is, és természetesen használom a békámi t Mert is.
1: hogy ezt azért kérdezem, mert én éppen az M3-as vonalon és volt egy olyan hétvége és hétfő, hogy Először a hétvégén az M3-assal kellett volna mennem a határútól befelé, az M3-as pótlóbusszal, aztán, aztán ugye le volt zárva a metrókijárat, aztán másnap hétfőn azzal szembesültem, ugye rekonstrukció alatt volt az egész, hogy ugyanoda mentem a buszhoz, de ott már nem jött. Tehát ott vártam egy 15 percet, ott nem jött busz, viszont le kellett mennem a metróba, ami viszont csak egy megállót közlekedett, aztán megint nem 3 B- tehát azt érzékeltem, hogy, hogy mondjuk a neten nem tudtam eligazodni, hogy most mi van. Tehát, hogy...
0: Van azért, ugye az Európoinós forrásból működik a felújítás, tehát ennek része egyébként az utasztájékoztatás is, Mind a BKV tájékoztatja az utasokat, de az utasokkal való kapcsolattartás elsősorban a BKK-nak a feladata. Most nem oda akarom ezt a tudományt tenni. Tudom, mert a felújítás Tehát viszont önök a A felújítás tartani. hozzánk azért rendszeresen vannak. Tehát én nem tudom, hogy mi volt, lehet, hogy akkor egy szerencsétlen váltási időszakban volt, vagy pont ott szállt fel. de azért az utasok többsége tudja ezt a dolgot. De elmondom azt, hogy volt úgy is, hogy én találkoztam valakivel, és mondta, hogy mivel jöjjön, mondom. Jöjjön a metróval és metrópótlóval, és például mondta, egyik családtagon volt, hogy nem is mondtam, hogy ott nem jár a metró, hanem pótlógus jár. Hát mondom, persze a felújításban figyelni kell a, a híreket, de természetesen van egy megszokás az embereknek, és ahogy változtatunk, úgy beleszaladhat olyanba, hogy ott már átadtuk ezt a szakaszt, és már esetleg ott nem pótlógus közlekedik. Lesz majd ilyen változás még a jövőben is.
1: E, mielőtt belevágnánk abba, hogy milyen problémák vannak, mert nem az én problémám a legfontosabb, hanem az utazóközönség nagy részének az észrevételei a fontosak. Ugye erről majd a kolléganőm riportját fogjuk megnézni, de azelőtt elmondjuk, hogy még 10 hónapig tart körülbelül a felújítás. Ugye a középső szakaszról beszélünk és egy részen jár a hármas metró most újra az átadott állomásokkal együtt. A pótlóbuszok ezek szerint a középső szakaszon tovább járnak, és hát ha jól, jól figyeltem a sajtó interjúit, akkor az van, hogy nagyon szoros a határidő, hogy 10 hónap múlva át lehet adni a teljes
0: szakaszt. Igen, 10 hónap van hátra körülbelül a felújításból. Természetesen ez a mi általunk meghatározott határidő, a, a Európai Uniós finanszírozásban nyárig kellene befejezni, és utána van egy elszámolási időszak. Mi úgy látjuk, hogy bár vannak problémák, de tartalékidő elfogyott. Tehát tartalék, hogy azt jelenti, hogy ha valami probléma felmerül még, akkor ebből a tartalékidőben fedeztük ezeket a munkákat. Mondok egy példát, kiderült, hogy jelentős mennyiségű azbest van a és azt egy speciális módon kellett eltávolítani a hármas metró felújítása során, ez három hónap tartalékidőt vitt el, három hónapig tartott. De ha jól
1: tudom, akkor ezt, ezt annak idején nem véletlenül építették asbestel, nem? Tehát, hogy valószínűleg ennek volt valami vagy helyettesítő funkciója, vagy pedig megúszás jellege?
0: Hát, hogy annak idején miért építették ezt, mert ők, hogy akkor nem volt Csak ez Csak hogy hogy agy- nem derült ez ki, ugye? Ö, ö, a több helyen egyébként a Hármas metróban valamelyet eltértek esetlegesen a, a tervektől. Ezt tapasztaltuk úgy is, amikor megmértük a, a mozgólépcsőknek az űrszervényét, hogy például elfér-e a fertelést, vagy hogyan tudjuk. Tehát amikor lebontottuk a burkolatot, az, azért volt olyan, amikor nem azt tapasztaltuk, ami még az eredeti 30-40 évvel ezelőtti, vagy 50 évvel ezelőtti terveken rajta volt, akkor hirtelen kellett átgondolni és egy, egy újat alkotni ott. Na, ezek hátráltathatták a munkát, de ez a bontásnál volt. Most már, most már az építési szakasz van, most igazából kettő dolog volt, ami hátráltatott hat, még nem is minket a kivitelézés, az a Covid, És a járvány és a háború. A háború hatását még nem tudjuk felmérni, tehát hogy hogyan van alapanyaghiány, hogyan beszállítási lehetőségek hogyan lesznek, de mi úgy gondoljuk, hogy nagyjából ez a határidő továbbra is tartható. Bár
1: azt lehet olvasni, hogy úgy kalkulálták a költségvetést, hogy az energia árdrágulás ez már része ennek a tervezésnek.
0: Hát valamennyi energiárdárgulás része, sőt 50% előleget kapott a kivitelező, tehát azokat az eszközöket, berendezéseket ő már meg tudta vásárolni, és a nagy részét meg is vásárolta. Volt ezen egy vita, hogy kapjon előleget, vagy ne, ez most egy jó döntés volt, mert nem hivatkozhat arra, hogy most kell megvennie valamit, mert neki lehetősége volt megvenni ezt egy éve már. Milágos. Akkor nézzük
1: meg tényleg, hogy az utazók uh, milyen legfontosabb észrevételeket tesznek. Mondjuk akár a, uh, hát a, a buszon tapasztalható tisztaság, akár a jegyárak tekintetében. Havadi nagy zsája az Index Reporter anyagát játszuk be most.
0: Mit gondol a BKK szolgáltatásairól? Budafokon nincsenek megfelelő... Leszálló helyek, mert mint hogy túl mélyet kell elépni. Sajnos ez probléma, főleg a Szavólyat téren.
1: Az éjszakai utazással vannak problémák. Láttunk néhány fura fazon, néhány fura esetet is. Erre kéne valami megoldás, mert kicsit veszélyesnek lehet tekinteni lassan már.
0: Az éjszakai életben nagyon sok uh, alkoholista van, meg részek, meg ilyenek, és úgymond leszalják, hogy mi van, és nem foglalkoznak vele. Este járhatnának uh, sűrűbben, mert uh, elég, tehát hogy uh, ilyen 6-7 perceket kell már hét után várni rá, és ez elég rossz.
1: Milyen buszról van
0: szó, amire ilyen sokat kell várni? Hát uh, inkább a metróra mondom azt egyébként. Melyik metró? A négyes. Hát mit szól a riportban elhangzott kritikákhoz? Hát aki utazik, annak a véleményét el kell fogadni, mert ő úgy érzi, és uh, önmagában ezekben lehetnek is e, igazságos. Akkor az egyik, a, e, ami, ami láthatóval az utazók közönségnek kettő nagy problémája, hát több problémája is van, de föl tudom sorolni. Az egyik az, hogy e, nem tiszták a járművek, túl melegek vagy túl hidegek a, a, a járművek, túl messze áll meg valahonnan, túl, 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 túl ritkán jön, de aki előtt egyébként eljárnak, azok meg azt szokta nekünk mondani, hogy túl gyakran jön, minek minek oda, illetve, hogy milyen áron adjuk, szolgáltat, szolgáltat a, 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 a BKV. Erre azt tudom mondani, hogy mindenkinek a kritikájában van valami igazság, hogy hogyan nézzük. A, ezek a járművek átlagban mondjuk egy busz 60 ezer kilométer fut egy évbe, folyamatosan mennek, a járművezetők sajnos nem tudják kiszűrni azokat az utasokat, akik nem úgy öltöznek, nem úgy viselkednek, vagy beszennyezik a, a járműveket. És nem minden esetben van, amikor beáll a végállomásra, akkor a járművezető nem tudja kitakarítani, mert, mert van egy pihenőidője, akkor ő el, el, vagy egy, éppen már fordul meg. Takarítani a járműveket, mikor beáll a színekbe, vagy pedig tartósan leáll, akkor tudjuk, és sajnos nem mindegy utas viselkedik úgy, hogy betartja az utazási feltételeket. Egyébként az utazási feltételekben benne van, hogy milyen ruhába és milyen állapotba lehet felszállni a járművekre, csak nem várható el, hogy hogy esetlegesen egy bódult csoporttal szemben egy egyszemély járművezető fellépjen, hogyan döntsön, mert ugye úgy dönthet, hogy nem indul a jármű, de akkor senki nem utazik azon a, azon a járműen. Tehát nyilván aki tapasztalja, hogy, hogy, hogy esetleg piszkos az ülés, azt egész biztos egy másik társ piszkolta be. Mi minden nap takarítjuk ezt, ezeket a járműveket, ha valami nagy ö, ö, kosz keletkezik rajta, akkor napközben is elrendelhetünk takarítást, de hát nem tudunk minden órába takarítani. Ez volt az egyik lényeg. Örülnénk, ha mindenki betartaná ezeket a utazási feltételeket. A meleg és hideg kérdése. A járműveinknek, például a villamosoknak a, a, a sajnos a nagy része nem klimatizált 30 év feletti jármű, a, csak a kombinó és a most
1: szó van ugye, 130 új Mercedes buszról. Igen,
0: azok a buszok, azok klimatizáltak lesznek. Igen. A buszokra azt kell mondanom, hogy nagyon előre léptünk, tehát ahogy a korosabb állomány fut ki, és az idei évben ki fog futni az összes magas padlós állomány, és a... Kivag... Bocsánat,
1: ugye ez is, ez is a Zsája riportjából kiderült, csak egy másikból, hogy ugye valamelyik járaton, a budafoki vonatkozásban például, ugye túl magas vagy túl alacsony a padló, tehát ilyen szempontból, hát nyilván ez is egy kritika.
0: Igen, igen, vannak még magas padlós járműveink, sajnos vannak még 30 év feletti járműveink. Gondolj el, hogy ezek az járművek, amik még közlekednek kényszerűségből Budapest útjain, ezek a, a műszaki színvonala egy Trabant és Warburggal megegyezik, mert akkor jöttek le a futószalagról, amikor megtervezték, és lejöttek a Trabantok és a varburgok.
1: Tulajdonképpen vannak még oldtimerek, tehát uh, ilyen szempontból. Igen, van Analógia, még, nem?
0: Igen, de ez, ez inkább, a, inkább akkor már hobbi, de mi nekünk pedig el kell szállítani az utasokat. De van egy jó hírem, ugye megrendeltük ezt a 130 új Mercedes buszt, uh, vagyis 100, 100 darab uh, bérlet és 35-öt megveszünk, de ezeknek vannak opciói, tehát azt kell mondanom, hogy 130-150 darab új típusú klimatizált Mercedes busz fog érkezni Budapestre egy éven belül, fél éven belül, és ezekkel meg fogjuk szüntetni a magas padlós buszokat, le fogjuk selejtezni azokat a 30 év feletti buszokat, amikkel problémák vannak. Uh, úgyhogy azt kell mondanom, a riportban elhangzottakra, hogy hál' Istennek a buszoknál alacsony padló buszokkal fogunk közlekedni egy években.
1: Igen, és akkor egy másik riportban pedig azt láttuk, hogy ugye a, a egy- ez nem pont önhöz tartozik, a analógiában, ugye, hogy kihez mihez, mi tartozik, de a jegyárakban a, például a tanulók esetében kifogásolják azt, hogy miért kell annyit fizetni, amennyit 3500 forintot. Én mondjuk most vettem múlt hónapban azt 10.000 forint bérletet, úgyhogy kinek mi a sok, ugye?
0: Igen, erről beszéltem, hogy kinek mi Igen. a sok. Ugye Igen. hosszú-hosszú éve nem volt jegyárámenés Budapesten. Igen. Azt elmondhatjuk, hogy, hogy azért lehet... Nominális-reál értékben nézni, de azért ezek a jegyárak nem drágák már, és ahogy emelkedik minden, az a Fővárosi Önkormányzat is a BKK már hozzátartozik, szinten tartotta a jegyárakat. Hogy ez meddig tartható, majd el fogják dönteni, és hogy magas-e, vagy alacsony, ezt is el fogják dönteni. De azért egy tanuló, az én lányom is végez diákmunkákat, hát 1000 forint fölött van az órabér, amit már megkeresnek most, kifizetni két-három óra díjat egy havi utazásért, mindenki eldöntje, hogy sok-e vagy nem sok. Én azt gondolom, hogy nem drágák Budapesten a jegyek és véletek.
1: Na most nyilván összefügg a BKV anyagi helyzetével, hogy mire van pénz, mire nincs pénz, a klimatizálásra, az új metró szerelvények kapcsán van egy garanciális vita, ugye az orosz féllel, azt mondjuk nem, egy, nem könnyíti ezt a tárgyalást, nyilván az, hogy háború van, de minden esetre ugye eljutottak odáig, ha jól olvassam a híreket, hogy elismerte az orosz beszállító, hogy annak idején ott hibázott, amikor konstrukciós hibás padlójú, ugye, metrószerelvényeket
0: hozatott ide. Igen, részszinten is az orosz fél azt, hogy ez az ő hibája, neki javítani kell. Ez egy tervezés hiba volt, egy szigetelés nem terveztek be, és a padlólevez alá folyt a víza, hogy mostuk a metrót, vagy pedig esett az eső. És ez nem tudott elmenni. Befolyt és ott rohadásnak indult. Ezt javítja. Egyébként ez a sorozatgyártásnál már észrevette az orosz fél, és a később legőrdülő szerelvényeket már, már betette ezt a szigetelést. De akit először megkaptunk, ezeket nem, ezeket javítani kell, el is ismerte, saját költséggel javítja. Hát sajnálatos módon a háború ezt megnehezíti az ő utazásukat is ide, vagy éppen a utalásukat, ahogy kirettek zárva a szitrendszerből, ők se tudnak utalni ide Hát pénzt. Tehát ez probléma. De a viszony velük jó, éppen a jövő héten lesz egy telefonkonferencia velük, hogy hogyan tudják továbbra is ebbe a helyzetben is ellátni a kötelességüket.
1: Szóba került a Városházán az, hogy hogy áll a BKV anyagilag, nem is a rége cikk szólt erről, és az ellenzék szerint már-már közgazdasági nonszensz, hogy miközben a BKV 26 milliárdos vesztességet jövendől, közben azt is rögzíti, hogy működési hitelét rendben törleszti majd. Ezt a közgazdasági paradoxont hogy lehet megmagyarázni?
0: Valóban nehéz költségvetés van, hosszú évek, óta nem volt olyan, hogy a BKV működés hitelt vegyen fel, az idejében működés hitelt kell felvennünk, egy 10 milliárd forintos folyószámla hitelt keretet nyitottunk. Ember... Azt
1: mondta régebben, hogy sose volt erre példa, vagy nagyon ritkán...
0: Nagyon rég nem volt példa. A, az előző városvezetés idejében nem volt példa, az az előtti városvezetés idejébe volt példa, ezt konszolidálta egyébként, A a kormány 50 valahány milliárd forint értékben a a, és onnantól nem vett föl hiteleket a BKV. Tehát azt mondom, hogy körülbelül 7-8 év a BKV hitelmentesen gazdálkodik, sőt, nagyon sok évben pozitív nulla vagy pozitív volt az eredménye. Erről egyébként nem jelentek meg cikkek, hogy azért nem nem volt mindig veszteséges a BKV. Most valóban vesztesége van, és folyószámla hitelt vett fel. Nem a veszteség az csak. Kicsoromba
1: a... két adatot, jó, hogy 26 milliárdra van tervezve, és 6,5 milliárd volt tavaly, igaz? A vesztesség.
0: Több volt tavaly, 10 milliárd, de már meghaladta, de tervezve is volt veszteség, A tervezett vesztességtől jobbat ért el a BKV, tehát azt mondom, két 2 milliárddal kedvezőbb gazdálkodása volt, ez a költségcsökkentésnek köszönhető. Idén, mivel ezeket a folyószámla hiteleket csak éven belüli hitelek, ezért decemberben vissza kell fizetni, és a BKV-n igaz, hogy veszteségesen gazdálkodik, el kell különítenie vagy pénzt, vagy pedig olyan fizetési kötelezettséget kell elhalasztani, hogy ezt a folyószámla hitelt legalább egy napra visszafizesse, a másnap már felvehetik, 2023. januárban már újra felvehetik.
1: Például ezért ütemezték át a közterek fizetését, ha jól értem. Van erre Igen. terv,
0: de nyilvánvalóan ebben tárgyalni kell az adóhivatalnál. Hogy 23. Is.
1: január 1-én Igen. fizethesse Igen. be a cég. Igen. Nem akarom a nézőket untatni ezekkel a számokkal, de azért mondjuk a költségvetés hitelfelvételi kényszerét mutatja az, hogy ugye a háború miatt nagyjából egy olyan 15 milliárdos, nem várt, nem kalkulált kiadás keletkezik, ugye két téterből áll ez is össze.
0: Igen, ez a 10, 14 milliárd terv az energiár növekedésből fakadó többletünk, de ezt, amikor csináltuk az üzleti tervet, ez egy pár hónappal ezelőtti adat, Azóta tovább nőttek az energiárak. Gázolajból, hogyha így marad, és ugye mi, mi nem, sajnos nem tartozunk bele abba a körbe, hogy kedvezményesen kapjuk a gázolajat, 600 ezer liter a heti felhasználásunk. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi árakon 2-3 milliárd csak a gázolajból a plusz, amit még elszemlődjük. Ez mind busz? Ez mind busz. 600
1: ezer liter.
0: 600 ezer liter gázolajat használnak fel a buszok hetevente. Nem
1: Nem tudom, hogy olvassa a sajtót, de például március 4-én megjelent egy cikk, hogy közpénzen dőzsöl, politikusokkal ebédel, vacsorázik a BKV vezérigazgatója.
0: Természetesen olvastam, és nem nagyon foglalkoztam vele, mert ezen a vacsorán nem vettem részt, tehát én nem... Egyszer, egyrészt ott sem voltam, másrészt még édesanyám is felhívott, és onnan tudta, hogy én nem lettem ott, mert én nem nagyon szeretem a hal ételeket.
1: Poliplábat és kagylót fogyasztottak a politikusok. Egyébként mit tesz azért, hogy a, mondjuk azt, hogy... Ugye, mert az, az a mondás, hogy ráadásul a cég fizette ezeket az ebédeket, vacsorákat. Hát ha nem volt ott, akkor hogy tud elterjedni ilyen híres, mit tesz azért, hogy ez ne így rögzüljön.
0: Nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy egy több százmilliárd, egy száz milliárd fölötti költségvetés levő cégnél vannak reprezentációs keretek. Ezek a reprezentációs kereteket a vezetők felhasználhatják arra, hogy az üzleti kapcsolatokba lejönnek. Én magam is vettem részt olyan üzleti ebéden, amelyben szakmai megfelcélés folyt, és ezek keretében egy kötetenebb formában lehetett átbeszélni el, a problémákat. Ilyen volt az energiati cégek vezetőjével, hogy hogyan tendereztetjük meg, hogyan legyen az, hogy nekünk kevesebb legyen a költségünk. Én nem hiszem, hogy, hogy egy négyfős ebéd, ami 100 ezer forintba kerül, és 25 ezer forint, ha mondta, ezzel kell foglalkozni egy ilyen jellegű cégnek a vezetőjének, mindenkinek van egy kerete, ő el tud számolni, hogy ki, hogy eszik, és azt kérek mindenkit, hogy lehetőleg költség takarékosan gazdálkodjon. De még egyszer mondom, ez inkább csak bulvárhírnek jó, de arra, hogy ez, ez bármilyen hosszú távon foglalkozunk vele, szerintem magam éltatlan lenne ezen vitatkozni, hogy Tízezer vagy 8.000 forintért foglalkozik, fo- fo- ebédel valaki.
1: Ugye korábban dolgozott az APVRT-nél is, meg e- hát a pénzügyi szektorban is, e- pénzügyi szolgáltatónál. Ott is volt ilyen, ilyen reprezentációs kezetes. Tehát ez nem csak az önkormányzati vállalatra vagy az állami vállalatra jellemző? Nem,
0: nem. Ez, 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 ez majdnem minden cégnek van reprezentációs Kerete, nem csak a BKV-t. De, de és
1: mondja meg, hogy amikor így leül politikusokkal ebédelni vacsorázni, akkor mondjuk a BKV-t helyzetbe lehet hozni? Tehát például számukra megfelelő pozíció a bkv nak az ügyét felvállalni?
0: Általában nem szoktam leülni vacsorázni és ebédelni politikusokkal, hogyha tárgyalni kell valami szakmai szinten, akkor az iro... meg, meglátom őket, ők, tátogatom őket az irodába, vagy ők jönnek el erről, de, de nem politikai kérdés, inkább szakmai vezetőkkel szoktam. Tehát a szoktam találkozni, de ezek nagyon ritkán vannak egyébként munkabédek. Vannak természetesen, például ha ide jön az orosz fér tárgyalni, ha ide tudna jönni, de volt itt, akkor az orosz fér meghívott egy üzleti ebédre, akkor leültünk, megbeszéltük, mert ő egy üzleti ebéd keretében szerette volna megbeszélni a problémákat, de ez nem bűn, mert nem egyedül vagyunk ott, hanem esetleg ott van még négy, négy van ott van ő, ő négy társa, tehát nem eldugva tesszük. Nyilvánul minden kultúrának más, hogy kötött vagy kötetlen a, a beszélgetése, de ugyanúgy állami cégek vezetői is részt vesznek ilyenek, vagy, vagy például, ha leülök egy kávéra a volánbusz vezetőjével megbeszél, hogy ő nekik, hogy vannak ezek. Van úgy, hogy a hivatalomban van, van úgy, hogy az ő hivatalában, de volt már úgy, hogy egy kávé mellé leültünk, és én azt kell mondanom, hogy a nagy részében akkor nem is számoltam el, kifizettem a saját pénzemből, mert ezek nem tételek voltak. Most nem 10.0 000 forintról beszélünk, hanem 10.000 forintról esetleg.
1: Három napja új kormánya van Magyarországnak tudja, hogy kivel kell, hogy tárgyaljon a BKV-ről?
0: Hát ki fog alakulni ez a dolog, de elsődlegesen ugye a fővárosi önkormányzat tárgyal a kormányjal, mi nekünk a fővárosi önkormányzat a tulajdonosaink, tulajdonosunk. nyilván segítsük ezeket a tárgyalásokat, vagy, vagy például azt tudjuk, hogyha vannak azok az Európai Uniós források, amiket megkapunk a hármas metró felújításával, az irányító hatósággal mi is tárgyalunk. Hát ezt. igen, mert 217 milliárd
1: forintból, ugye? Egy tekintélyes rész. Száz valamennyi, az brüsszeli forrás, ugye? Így igaz, így igaz. E, és, a, és mondjuk azt, hogy a költségvetés 40 akárhány milliárdot ad. Ugye? Igen, igen. E, ezekre, a, ezekre a felújításokra pont. E, de például, hogyha a Budapest ügye Lázár Jánoshoz fog tartozni, akkor nem csak a, a gazdasági miniszterrel kell tárgyalni, akihez tartozik a közlekedési ágazat, hanem nyilván vele is.
0: Én azt gondolom, hogy aki ezt tartozik, azzal fogunk tárgyalni. A elindított beruházásokat, főleg ha már így van, ezeket mindenképpen függetlenül, hogy milyen kormány van, vagy milyen főváros, ez be kell fejezni. Erre megvannak a források, megvannak a szakértelmet, ez be is fogjuk fejezni. Itt az új projektekről érdemes és a finanszírozásról tárgyalni. Nem engedhető meg hosszú távon nyilvánvalóan az, hogy... Hogy leálljonak beruházások, vagy, vagy éppen működési hitelből éljen a BKV, de a ö, helyi közlekedés fenntartása az önkormányzatok feladata nyilvánvaló. Számít
1: arra, hogy a kormányzat például a közösségi közlekedést a fővárosban támogatni fogja, tehát hogy. Erre ugye a finanszírozásra gondol, hogy érdemes róla tárgyalni. Tehát ennek keretében sikerül meggyőzni például a minisztert?
0: Most is támogatja bizonyos összeggel, itt csak a mértékekről van szó, tehát mind a főváros önkormányzat, mind a kormányzat most is azért támogatja a fővárosi közlekedést. Én nem politizálok, egyet tudok, hogy a budapesti közösség közlekedés az soha nem állhat le, ennek működnie kell. Mi annyiban tudunk segíteni, hogy költségtakarékosan kimutatjuk, hogy ennek mi a költsége, mi tőlünk megrendeli a BKK ezt a teljesítményt, ennek van egy összege, mi ezt bemutatjuk a BKK-nak, be tudjuk mutatni a tulajdonos füves önkormányzatnak, de ha kell, a kormányzatnak is bemutatjuk, de nyilvánvalóan, hogy ezt kifinanszírozza, ez egy alkunok a kérdése. Jelen pillanatban ez nyilvánvalóan önkormányzati feladat. És ha
1: már az elvárás az, hogy költségtakarékos legyen, akkor például az utazóközönségnek kell számítani arra, hogy járatritkítás révén, vagy egyéb módon az utazóközösség kárára takarítanak meg költséget?
0: A járatritikás azt gondolom, hogy nem megoldás, erről, erről nincs szó. Nyilván van, lenn, vannak olyan vonalok, ahol kevesebb utas van, esetleg Ritkábban kell járni, van, ahol sűrűbben kell járni, és nem is hozna óriási megtakarítást, mert a csúcsidőben teljes kapacitással jár, jár a rendszer, és hiába takarítanánk meg csúcsidőn kívül valamit, azok a járműveket nem tudnánk leépíteni, mert csúcsidei méretezés van kapacitás. Tehát az, hogy itt járat ritkítás lenne, arról szó sincs, és büszke is mind a BKV, mind a főváros, és szerintem a kormányzat is arra, hogy ha idején egy külföldi, akkor azért mindig azt mondja, hogy a fővárosi közösségi közlekedés az egyik legjobb Európában a leg pontosabb, a leggyakoribb. Biztos vannak problémák, de, de még egy külföldi nem nagyon panaszkodott a közösségi közlekedésre.
1: És ahogy a nézők, hogyha megnézik a kisfilmjeinket, akkor látni fogják, hogy a magyar közönség is azt mondja, hogy az elmúlt évekhez képest van minőségi fejlődés a BKV szolgáltatásában. Hát mondjuk ez, ki lehetne fejezni ezt az igényt, hogy már is így, tehát hogy töretlen legyen. Ezen dolgozunk. Bóla Tibornak köszönöm, hogy itt volt nek a figyelmet köszönöm, vagy nektek, de velünk, tartsanak velünk a jövőjéten is. Szutlátásan!
0: A műsor a Beton partnere.